0: الجزيرة بودكاست الآن بدأت المباراة هناك 250 مليون شخص بيلعبوا كرة القدم بشكل رسمي سرها آسر تنافس الكثيرون واختلفوا حولها (تصفيق) بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم
1: بالابتعاد عن الألعاب الأولمبية وقرر أن يدير بطولة كرة قدم عالمية بنفسه
0: لكن إلى اليوم لم يختلف أحد عليها
2: قال نيلسون مانديلا: <تصفيق> كرة القدم والرياضة بشكل عام هي من أكثر العوامل الموحدة التي نملكها
0: يا مرحباً بأصدقائي أنا أحمد فاخوري وهذه سلسلة خاصة من بودكاست لحظة من الجزيرة أصحابكم فيها برحلة عبر سحر كرة القدم هيا إلى الملاعب تشق سفينة حربية صينية أمواج البحر حرارة الشمس ظاهرة على جباه طاقمها وهم يتقاذفون كرة صنعوها من ملابسهم التالفة يقال إن لا شيء يضاهي شعور العودة إلى الوطن إلا أن حماسة اللحظة أنستهم ذلك فعلى أحد الفريقين الفوز بهذه المسابقة الجانب الفائز سيعفى من أعباء إنزال حمولة المؤن الثقيلة قبل مئتي عام من الميلاد لم تعبأ الناس بوضع قواعد للعبة كل ما احتاجوه هو فريقان من اللاعبين بلا عدد محدد وعلى الفائز إدخال كرة داخل سلة قماشية عدداً من المرات أكثر من الفريق الآخر بأي وسيلة كانت سواء بالرأس أم بالأيادي، أم بالأرجل؟ لا يهم حمل اللعب بالكرة أسماء عديدة على مر التاريخ لكن كرة القدم باسمها هذا وكما نعرفها اليوم صناعة حديثة فكيف وصلت هذه الرياضة إلى ما هي عليه في زماننا؟ ممارسة وانتشارا واستثمارا مارس البشر اللعب بالكره منذ قرون انخرط الصينيون في رياضه سوجي ولعب اليابانيون رياضه شبيهه عرفت بكيماري وعلى الجهه المقابله من الخريطه لعبت شعوب الاستك والمايا وغيرها من سكان امريكا اللاتينيه بالكره عثر على بعض الملاعب حتى في اصغر القرى ما يشير الى ان اللعبه لم تكن حكرا على ابناء النخبه بل شملت عامة الناس. يحدثنا توني كولينز المدير السابق للمركز الدولي لتاريخ الرياضة وثقافتها عن نشأة اللعبة. لا نعرف من لعب كرة القدم
1: لأول مرة. واعتقد ان السبب في ذلك هو انه عبر التاريخ وفي كل حضارة تقريبا لعب الناس شكلا من اشكال كرة القدم. لطالما تجمع الناس في فرقٍ او كافرادٍ ولعبوا بكرةٍ ما او ركلوها او رموها لبعضهم البعض
0: لاحراز هدف. ركلت الكرة وقذفت بالايدي والرؤوس والاكتاف في اليونان وروما وفي انحاء اوروبا لاقت اللعبة شعبيةً كبيرةً في بريطانيا وتنافست القرى فيما بينها وعام الفٍ وثقت حادثة طعن لاعب لاعباً منافساً له في أثناء مباراة حضر ملوك الجزر البريطانية اللعبة قروناً عدة لظنهم أنها تحث على العنف عوقب المخالفون في بعض المناطق وكان جزاء لاعب الكرة في لندن عام 1314 هو السجن لكن ذلك لم يمنع اللعبة من الانتشار في اغلب الاحيان كانت اللعبه
1: بين شخصين ولم يكن مسموحا اسقاط الكره على الارض كان الهدف هو الدوران حول ما يشبه لوحة كره سله والمرمى معلق عاليا فوق رؤوس اللاعبين اما في منطقه وسط امريكا فمنع لمس الكرة باليدين والقدمين ووجب تلقفها بالأكتاف والمرفقين والصدر والوركين وحتى إذا عدنا إلى الألعاب الأوروبية في العصور الوسطى أي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر سنرى أنها كانت أشبه بلعبة الركبي وليس بلعبة كرة القدم الحديثة لأن لمس الكرة باليد كان مسموحا وكان من الشائع أن يتعارك اللاعبون للحصول عليها بدفع بعضهم
0: البعض مع مرور الزمن، ساهمت أحداث عالمية كثيرة بتطوير ألعاب مختلفة مرتبطة بالكرة، مثل الرجبي وكرة القدم وغيرهما. لعبت بريطانيا دوراً في هذا التحول، خصوصاً بالنسبة إلى كرة القدم. يقول المؤرخ الرياضي كيفن مور:
2: كانت مباريات كرة القدم تلعب في المدارس الإنجليزية كافة. إلا أن المدارس الخاصة والتي كانت تعتبر مدارس النخبة طورت اللعبة كثيراً كانت كل مدرسة من هذه المدارس تلعب شكلاً مختلفاً من كرة القدم وكان اللاعبون مجموعة من طلاب المدارس الخاصة الأثرياء للغاية
0: لكن كرة القدم لم تكن حكراً على الطبقة المخملية فوسط الثورة الصناعية ومع التحاق العمال بالمصانع الكبرى تغيرت الحال
3: The one thing that made England different was the fact that in the 19th century.
0: كانت
1: الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر الشيء الوحيد الذي جعل إنجلترا مختلفة مما حول الملايين من الناس لعمال وعاملات في المصانع في المدن. وثمة مجموعة من الظروف جعلت الطقوس الترفيهية التقليدية أكثر أهمية أنذاك. وفي العام 1870 اتخذت الحكومة في إنجلترا مجموعة من الإجراءات. قلت بها أيام العمل للناس في السنة المعتادة إلى خمسة أيام أسبوعية بالإضافة إلى صباح السبت وهكذا أصبح بعد ظهر السبت وقت فراغ للترفيه
0: عن النفس للترويح عن أنفسهم مارس العمال الألعاب البدنية المختلفة في أوقات الفراغ من ضمنها كرة القدم لم يقتصر هذا على اللاعبين إنما هناك جمهور كبير من المتعطشين لوسائل ترفيهية فلبى حضور المنافسات الكروية حاجة لهم أما الوجه القبيح للدور البريطاني فيتمثل في أثر استعمارها عدداً من البلدان حول العالم
4: استأثر
2: البريطانيون باللعبة ومارسوها في مختلف أرجاء مستعمراتهم وأنشأوا النوادي وتركوا أثراً كبيراً في كرة القدم
0: يتفق مع هذا المحلل الرياضي محمد عواد مع الزمن صار شيء كثير ساعد كرة القدم على هذا
5: الانتشار الكبير اللي هو أولاً صراحةً كان سياسي وهو الاستعمار البريطاني لجزء كبير من العالم فالبريطانيين تقريباً زرعوا بذور كرة القدم في كل المساحات والأراضي اللي احتلوها عبر التاريخ وهذا جزء اساسي من
0: شعبيه كره القدم الحاليه لا يمكن فصله سيطر الاستعمار الغربي على مقدرات المستعمرات وتركزت مواردها في يده تراكم الثروه في بقعه جغرافيه نقل كرة القدم خطوة أخرى
2: عندما أصبحت البطولات الأوروبية قوية مالياً بدأت بجذب اللاعبين من جميع أنحاء العالم وهذا محزن بعض الشيء كان من الأفضل أن يلعب هؤلاء في بطولات احترافية قوية في الدول الأفريقية على سبيل المثال تأسست
0: نواد عدة في بريطانيا تجمع محبي اللعبة وحملت أسماء مدن ومصانع كما بدأت الكليات والجامعات إدراج اللعبة كنشاط بدني للطلاب وكان لكل كلية قوانينها الخاصة بها مثل كامبريدج وشيفيلد شهد عام 1863 اتفاقاً وضع أول مسودة لقوانين اللعبة بمشاركة فرق وأندية عدة سمي اتفاق لندن وتأسس على إثره اتحاد كرة القدم الإنجليزي تبنى الاتحاد نظام جامعة كامبريدج، وينص على منع استخدام الأيدي وتوجيه الركلات للخصم وقوانين أخرى جعلت اللاعبين حكام أنفسهم لكن من دون تحديد عدد اللاعبين لكل فريق ولا أبعاد الملعب ولا مدة المباراة
3: في
1: إحدى المراحل وجدت قاعدة تسمح للاعبين بلمس الكرة وحملها باليد متجاوزين خطوط دفاع الخصم لإحراز هدف بدأ ذلك يتغير عندما تم إدراج مسابقات الكأس والدوري في لعبة كرة القدم لأنه كان من الضروري توحيد قواعد اللعبة لجميع
0: الفرق المشاركة في مباريات الكأس لعبة أول مباراة تحت إشراف الاتحاد الإنجليزي عام 1866 بين ناديي لندن وشيفيلد وامتدت لتسعين دقيقة. ثم أقيمت أول بطولة رسمية لكرة القدم في بريطانيا عام 1871 تحت اسم كأس الاتحاد الإنجليزي، شاهدة على أول ظهور لمفهوم الحكم الذي يفصل في المخالفات من خارج الملعب حتى تقررت ضرورة وجوده داخله. عام 1891 بعد أعوام قليلة فرض الاتحاد على الفرق اعتماد زي أساسي وآخر احتياطي لمنع تشابه الألوان لم تعد كرة القدم بهذا لعبة فقط
2: بدأت كرة القدم بالانتشار حول العالم وبحلول ذلك الوقت أصبحت أشبه بوظيفة في ذلك الوقت كانت وظيفة بدوام كامل في إنجلترا إلا أنه في البداية كان يدفع للاعبين بشكل سري إذ كان ذلك ممنوعا تعظم الخلاف حول ذلك في إنجلترا فكان عليهم أن يقرروا السماح بوجود المحترفين وإلا كانت اللعبة ستنقسم إلى لعبة للهوى ولعبة أخرى للمحترفين لم يكن بإمكان الرجال العاملين تحمل العمل ولعب كرة القدم في أن واحد لم يكن بإمكانهم الذهاب إلى التدريب فقد كانت لديهم وظائف بدوام كامل في تلك الأيام كان الناس يعملون لخمسين أو ستين ساعة في الأسبوع ولذا كان لابد من الدفع لهم مقابل اللعب ليتمكنوا من لعب المباريات والتدريب والسفر
0: نحن الآن في أواخر القرن التاسع عشر بدأت ملامح اللعبة الحديثة بالتشكل أقامت معظم الدول مباريات محلية وجالت الأندية المدن للترفيه وجمع المال فأضيفت كرة القدم لأول مرة إلى الألعاب الأولمبية عام 1900 في أولمبياد باريس كبطولة استعراضية قبل أن تعتمد رسمياً في أولمبياد لندن بعدها بثماني سنوات لتكون اللعبة الجماعية الأولى في تاريخ هذه الألعاب وبادرة انتشار غير مسبوق سيشهده القرن الجديد تزايدت شعبية اللعبة بعد انضمامها إلى الأولمبياد وظهرت الحاجة إلى هيئة عالمية تدير شؤونها نشأ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عام 1904 في باريس على يد سبع دول أوروبية هي بلجيكا وهولندا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا والسويد وسويسرا خلال الأعوام التالية توسعت خريطة الفيفا فضمت بريطانيا وجنوب افريقيا والارجنتين وتشيلي والولايات المتحدة الامريكية ودولاً أخرى مثل مصر التي انضمت عام 1923 لتكون أول دولة عربية في الفيفا. يرى كولينز أن نشأة الفيفا ليست تطوراً خطياً جاء بعد انضمام كرة القدم إلى الاولمبياد، وإنما نوع من الامتعاض.
1: إحدى المشكلات التي واجهها الاتحاد الدولي لكرة القدم في العشرينيات هي أن بطولة كرة القدم الأولمبية كانت البطولة الرئيسية أي أنها كانت بمثابة بطولة العالم غير الرسمية ومن المشاكل الأخرى هي أن البطولة كانت تقام بإشراف اللجنة الأولمبية الدولية وليس الاتحاد الدولي لكرة القدم معنا أن أهم بطولة في العالم لم تكن تدار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم كما تمثلت مشكلة ثالثة في كون بطولة كرة القدم الأولمبية للهواة فقط، معنا أن معظم اللاعبين الجيدين حينها كانوا قد أصبحوا محترفين. لم تكن البطولة اختبارا حقيقيا أو مباراة بين الأفضل، لأن العديد من أفضل اللاعبين كانوا محترفين، وبالتالي لم يسمح
0: لهم باللعب في بطولة كرة القدم الأولمبية. وبحسب كيفن، ثمة جانب اقتصادي أيضا لهذه المسألة.
2: يجمع ثلث الأموال المخصصة للألعاب الأولمبية من مبيعات تذاكر مباريات كرة القدم، فهي الرياضة الأكثر شعبية. وتعتبر كرة القدم أمراً بالغ الأهمية للأولمبياد، لأنها السبب في بيع الكثير من التذاكر، وتشكل جزءاً كبيراً من الدخل.
0: لم يؤدي ذلك الشعور بالغيرة على لعبة كرة القدم، إذا صح التعبير، إلى تأسيس الفيفا فقط. بل زرع بذور فكرة لدى أعضائها لتنظيم بطولة تنافسية تشد أنظار العالم أجمع سنروي لكم قصتها في الحلقة القادمة من هذه السلسلة لكن لحظة مع كل هذا الانتشار لم تصل الامتيانات المالية للعبة حين إلى ما هي عليه اليوم فنحن على سبيل المثال اعتدنا أن أمهر لاعبي العالم يلعبون في الدوريات الأوروبية الكبرى فلماذا لم تلعب أسطورة على غرار بيليه
4: هناك؟
2: لم يكن هناك بطولات في أفريقيا في ذلك الوقت وكان اللاعبون من أمريكا الجنوبية يأتون للعب في إنجلترا منذ البدايات المبكرة للعبة السبب الأكبر وراء ذلك هو استقرار عائلاتهم في إنجلترا وترعرعهم فيها ولكن هذا التطور حدث لاحقاً وبيليه هو المثال الأكبر على هذا ليس لدي شك في أن معظم مسيرة بيليه المهنية كلاعب كرة قدم محترف لم تكن لتحدث في البرازيل كان من الممكن أن تكون في إسبانيا أو في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن لا، لا يلعب بيليه خارج البرازيل كمحترف لا يحتاج لفعل ذلك
0: في ذلك الحين كان اللاعبون المحترفون حول العالم يتلقون أجراً مقابل اللعب لكن متى بدأ السفر واللعب لأندية خارج البلاد؟
3: في
1: الخمسينيات من القرن الماضي بدأ تنقل اللاعبين بين القارات وخاصة بين أوروبا وأمريكا الجنوبية. وأعتقد أن اللاعب الأكثر شهرة الذي جاء من أمريكا الجنوبية في ذلك الوقت كان الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو الذي قدم ليلعب في فريق ريال مدريد الرائع والذي فاز بكأس أوروبا. الفعالية التي سبقت دوري أبطال أوروبا لست مرات متتالية. كان ستيفانو رائدا إذ كان ناجحا جدا. وأحبته الجماهير ولم تقتصر شهرته على أوساط محبي كرة القدم الأرجنتينية فقد كان محبوبا من قبل مشجعي الفرق الإسبانية لقد كان سباقا وفتح المجال أمام الآخرين ومنهم مارادونا ورونالدو
0: للقدوم إلى هذه القارة التفتت الشركات إلى أهمية هذه اللعبة وإلى كونها فرصة واعدة تتجاوز الترفيه فبدأت تتفحص منافذ جديدة للربح الشركات الكبرى زي
5: شركات التصنيع الشركات الإعلانية لاحظت أنه أنا عندي دوري ببث 38 مباراة في السنة في حين أنا عندي كأس العالم بيجي مرة كل أربع سنوات أو كأس أوروبا بيجي مرة كل أربع سنوات وبالتالي أنا أحسن لي أروح أعمل رعاية في الدوري الإنجليزي حوصل جمهور أكبر في بريطانيا ومن هون صارت الفلوس
0: موجودة أكثر مع الأندية، لذلك شهدت اللعبة هجرة إلى النوادي في أوروبا حيث المنافسة أقوى والأجر أعلى
3: عندما
1: أصبحت الفرق الأوروبية أغنى وأصبحت قادرة على توفير رواتب مغرية استطاع اللاعبون الانتقال من أمريكا الجنوبية مثلا للانضمام إليها
0: كحالها في مختلف أنحاء العالم اختلطت نشأة كرة القدم الحديثة في العالم العربي بعوامل سياسية واقتصادية وثقافية مارس المستعمرون البريطانيون كرة القدم في دول عربية، وشاهدهم سكانها يتقاذفون الكرة ويحرصون على إدخالها الهدف لتحديد الفريق الفائز. في المدارس الإنجليزية التي أنشئت في مصر على سبيل المثال، لعب الطلبة أبناء الطبقة الثرية كرة القدم لتهذيب الأخلاق وتنمية القدرات البدنية. إلا أن انتشار اللعبة الكبير بين مختلف الطبقات الاجتماعية جعلها أيضاً وسيلة لمقاومة الاستعمار فبعد الحرب العالمية الأولى شارك فريق مصري لكرة القدم في أولمبياد عام 1920 لأول مرة ووصل إلى مرحلة نصف النهائي في أولمبياد 1928 وصولاً رآه المصريون إثباتاً لقدرتهم على منافسة الدولة التي استعمرت أرضهم. تأسست أندية عدة لممارسة لعبة كرة القدم في أنحاء شمال أفريقيا وغرب آسيا والخليج كالنادي الرياضي القسنطيني في الجزائر عام 1898 وناديي الأهلي والزمالك في مصر عامي 1907 و 1911. ونادي الاتحاد في السعودية عام 1927 ونتيجة لانتشار اللعبة بدأ تنظيم بطولات إقليمية مثل كأس العرب عام 1963 وكأس الخليج عام 1970 اليوم تحظى كرة القدم بلقب اللعبة الأكثر شعبية في العالم حسب آخر إعلان للفيفا هناك
5: 250 مليون شخص بيلعبوا كرة القدم بشكل رسمي ما بتكلم احترافي رسمي يعني مسجلين بأحد الأندية في كرة القدم مسجلين بأحد اتحادات كرة القدم بأحد الأكاديميات 250 مليون شخص يقارب 3.5% من عدد سكان الأرض هدول اللي بيلعبوا مش اللي بيتفرجوا الآن الجيل الجديد اللي عم بيطلع 99% منه بقدر احكي بيحضر كرة قدم بس، في نسبة كبيرة من الناس ما بتعرف شو قوانين كرة الطائرة وكرة اليد في العالم العربي، لأنه كل يوم عن يوم كرة القدم نتيجة الدفع الإعلامي والتأثير الاجتماعي اللي موجود حولها عم تاخذ
0: مساحة أكبر في عقل الناس ووقت الناس. هذا التصاعد في حجم الاستثمار في اللعبة ومساهمتها في اقتصاد الدول يزداد كل عام. النزعة التجارية
1: التي نراها اليوم والتي تتمثل في ذهاب عشرات الآلاف من الأشخاص لمشاهدة فريقهم كل أسبوع وفي تغطية كرة القدم بشكل منتظم وكثيف في وسائل الإعلام تبلورت في القرن التاسع عشر في بريطانيا ومن ثم في أوروبا عندها توقفت لعبة كرة القدم عن كونها مجرد وسيلة للتعبير عن الهوية والشعور بالانتماء إلى مجتمع أهلي وأصبحت ترى كأداة لكسب الأموال وسبب في ذلك هو تطور مسابقات
5: الكأس والدوري في البريمير ليك بسنة 2020 كان في دراسة بتقول مساهمة الدور الإنجليزي للاقتصاد الوطني البريطاني 8 مليار جنيه استرليني سنويا وبيجلب نصف مليون سائح هذا متى في زمن كورونا قدر الدور الإنجليزي يجيب نصف مليون سائح في إسبانيا دائماً بتكلموا باللاليغا عن إنه الدور الإسباني يخلق 200 ألف فرصة عمل وبتساهم بما يقارب 1.5% من الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال إذا كنا في مصر الكافيهات هي جزء أساسي من اقتصاد كرة القدم لأنه كل الناس تحضر المباراة في مقهى في مصر هذا جزء مؤثر لكرة القدم على الاقتصاد لكن الأكيد الأكيد أنها أصبحت جزء أساسي
0: من اقتصادات أكبر الدول في العالم تحدثنا طويلاً عن كرة القدم التي يمارسها الرجال لكن ماذا عن كرة القدم النسائية؟
2: لم نكن نعرف شيئاً عن هذا إلا عندما بدأ المؤرخون بالبحث فيه قبل عشرين عاماً لم نكن نعرف أنه موجود أصلاً إنه تاريخ مخفي أعيد اكتشافه لحسن الحظ أرادت النساء لعب كرة القدم بعد اختراعها بفترة قصيرة أصبح لدينا فرق كرة قدم في إنجلترا في ثمانينيات القرن التاسع عشر وعلى الرغم من أن الأمر أثار استياء البعض إلا أنه لقي نجاحاً كان الرجال يقاتلون على الجبهات والنساء تعمل في المصانع أحبت النساء لعب كرة القدم وبدأنا في لعب المباريات لجمع الأموال للجمعيات الخيرية للجنود المصابين ولعائلات الجنود
0: لم تقتصر ممارسة النساء لكرة القدم على جمع التبرعات إذ أقيمت المباريات الترفيهية وتأسست بعض النوادي الملحقة بالمصانع كما شاركت النساء الرجال اللعب بالكرة في مختلف الحضارات وفي عام 1917 تأسس نادي ديك كير للسيدات في مدينة بريستون البريطانية والذي سرعان ما أصبح حديث الساعة وتوافدت الجماهير لمتابعة مبارياتهن وقد كان لنجمة الفريق لليبار حضور باهر فكثير من الأوساط الكروية حينها أشادت بأدائها لكن هذا الاحتفاء لم يكن السائد في البداية لم يُسمح للنساء باللعب واستغرق الأمر
1: وقتاً طويلاً قبل أن يسمح لهن باللعب في مباريات عالية المستوى
0: لاحقاً تطور الأمر إلى درجة منع النساء من ممارسة هذه الرياضة
3: ثم
1: في عام 1921 منع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفرق النسائية من اللعب في ملاعب الأندية الأعضاء في الاتحاد وبالتالي تراجعت كرة القدم النسائية لم تتوقف الفرق النسائية عن اللعب تماما، لكنها كانت تقوم بذلك ضمن مساحات محدودة للغاية
4: لكن النساء قاومنَ المنع،
0: ولم يتركن
4: اللعبة رغم
2: محاولات الحظر استمرت النساء في لعب كرة القدم في إنجلترا وفرنسا وبلجيكا لكن كرة القدم النسائية لم تعد لسابق عهدها قبل عام 1921
0: ويضيف كولينز،
1: تمت مقاومة المنع المفروض من قبل الاتحاد واستمرت الفرق النسائية في اللعب، كما أنشأت عدة أندية نسائية اتحادًا نسائيًا إنجليزيًا لكرة القدم في أوائل العام 1922، وقاموا بتنظيم مباريات كأس
0: كرة القدم النسائية، لكن الأمر استمر لبضع سنوات فقط. تضررت الكرة النسائية بسبب المنع، ولم يرفع في بريطانيا إلى عام 1969 بوساطة من الفيفا ليعود نشاط الأندية الرياضية إلى الحياة وتعود النساء إلى الملاعب من جديد وتنطلق بطولات عدة غير رسمية لكأس العالم للسيدات في السبعينيات والثمانينيات وبعد نجاح هذه البطولات قررت الفيفا تنظيم أول بطولة رسمية لكأس العالم للسيدات عام 1991 في الصين توجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية
1: بعد مرور أكثر من 160 عاماً على تأسيس اتحاد كرة القدم المعني بكرة القدم للرجال يمكننا الآن أن نقول إن كرة القدم النسائية أصبحت أخيراً في طريقها للوصول إلى ظروف متساوية مع رجال فيما يتعلق
0: بهذه الرياضة رغم النجاح والانتشار الواسع، لا تزال اللعبة تعاني من بعض المشكلات.
2: كرة القدم لها مشاكلها، مثل أعمال الشغب والعنف من قبل المشجعين، كل هذه المشاكل موجودة في إنجلترا والبلدان الأخرى، لكن لا يمكنك لوم كرة القدم على ذلك، فهذه مشاكل مجتمعية تظهر في اللعبة. فكما قال نيلسون مانديلا كرة القدم والرياضة بشكل عام هي من أكثر العوامل الموحدة التي نملك. لا يمكن لكرة القدم حل مشاكل العالم، ولا يتعين عليها ذلك، إنها مجرد رياضة. لا يجب علينا أن نضع مسؤولية حل مشاكل العالم على عاتق كرة القدم أو الرياضة.
0: يحاجج البعض أن التحلي بالروح الرياضية، قد يساهم في حل تلك المشكلات الآن الروح الرياضية هي مفهوم اختلق يعني عشان كون صريح ليس موجود
5: يعني بالواقع هو مختلق وتفسيره غير متفق عليه أنا بالنسبة لي هي الروح الرياضية ببساطة مش معناها تكون مبسوط لما تخسر بس الفكرة انه اتعلم من اخطائي واكمل هذه هي الروح الرياضية ابعاد العنف ابعاد التعصب ابعاد التطرف جد ما نقدر عن روح كرة القدم بعد العنصرية الآن وجه سيء جدا لكرة القدم في أوروبا، العنصرية هذا جزء من التطرف، جزء يخالف الروح الرياضية. وأيضاً أن تقبلني كما أنا
2: The winner to organize the 222 fifa world cup is Qatar.
0: تتجه أنظار العالم اليوم إلى كأس العالم فيفا قطر 2022 الذي يقام لأول مرة على أرض عربية في الحلقة المقبلة من هذه السلسلة الخاصة من بودكاست لحظة سأحكي لكم أنا أحمد فاخوري عن لحظات مفصلية من قصة كأس العالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء